2: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. El Heraldo de México, la silla rota, es a nombre de Alfredo González, a quien le mandamos un enorme abrazo, titular de este espacio. Le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, dándole también la bienvenida a mi compañero, colega y amigo Jorge Ramos. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Isaías, ¿qué tal? Muy buenas noches, auditorio. Pues eh, Isaías,
3: fíjate que eh, ya lo habíamos planeado que este iba a ser el tema de del programa de la semana, pero diría el clásico este, Lo de ayer nos cayó como anillo al dedo.
2: Así es. ¿no? Así es sí, lo de ayer
3: nos cayó como anillo al dedo. Esta eh, se hizo pública, ¿no? Este, De manera muy extraña, ¿no? La, la denuncia que presentó.
2: Algo pasó allí, dice, no sé, se le perdió. Creo le que se, se le cayó, cayó. y Se le cayó, alguien la recogió sí, sí, y sí, pues sí, de sí, repente sí. dice la FGR: Pues nosotros no tuvimos nada que ver con este de la filtración del documento. Vamos a iniciar una investigación, pero efectivamente muy, muy extraño, ¿no? Casualmente. Aparecen las 63 páginas de, de, este, de esta denuncia en contra de precisamente de la, la denuncia que hace, hace una semana justamente interpuso Emilio Lozoya contra varios personajes importantes de la vida pública nacional.
3: El caso Lozoya pues eh, nos tiene aquí sentados y vamos a, a platicar
2: sobre ese tema. Isaías Así es y precisamente para hablar de, de este asunto se encuentran en la línea telefónica ambos abogados Ernesto González Cancino y... César Gutiérrez, a quienes agradecemos mucho su confianza y su tiempo para con este espacio. Bienvenidos, muy buenas noches a ambos. Eh, César, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo
4: estás, Isaías? Buenas noches, buenas noches, Jorge. Buenas noches, Ernesto.
2: Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, Jorge, Isaías, César. ¿Cómo están?
2: Y bueno pues como comentábamos Jorge ayer se filtró esta denuncia íntegra que hace una semana presentó Emilio Lozoya contra Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Felipe Calderón, Carlos Salinas, Ricardo Anaya, Francisco García Cabeza de Vacas, Francisco Domínguez, entre otros hasta sumar a un total de 16 personas, 16 políticos inculpados, esto es un circo, la filtración de esta denuncia es parte de un circo ¿O busca realmente encontrar la verdad y descubrir este caso de corrupción que puede ser emblemático para nuestro país? ¿Qué opina eh, Primer, en primer término el abogado César Gutiérrez? Abogado, adelante, buenas noches, de nueva cuenta.
4: Mira, es curioso que las filtraciones se dan a petición del presidente. Eso no significa que forzosamente haya sido la autoridad quien lo filtró, pero así nos de da mucho que pensar, ¿no? La realidad es que estas filtraciones sí si tienen una finalidad político-electoral, eso lo, lo vemos más que claro, porque obviamente la intención es de a la oposición y la bandera del presidente en todo momento ha sido que tienen que acabar con la corrupción en este país. Pero eso no quita que todos aquellos que estén involucrados y que han sido mencionados sean inocentes. Partimos de supuestos distintos, ¿no? La realidad es que incluso, yo lo comentaba e incluso hice la manifestación en Twitter, que podríamos acusarlos de perversos, no de pendejos, y perdón por la palabra, pero es la realidad. Aquí recordemos algo, quienes violan el debido proceso eh, no son los particulares, es forzosamente la autoridad, y mientras no se le demuestre a la autoridad que ella es quien está haciendo las filtraciones, única y exclusivamente se iniciarán carpetas de investigación para deslindar responsabilidades. Lo mismo pasó con el video donde todos pudimos observar que algunas personas ligadas a connotados, que alguno de ellos es ahorita gobernador eh, están recibiendo diferentes cantidades de dinero y quieren relacionarlo con el hecho, y supuestamente esa filtración se le quiso atribuir a uno de los hermanos de los Lozoya, cuando la realidad es que igualmente se está denunciando un hecho que de acuerdo a lo que nosotros tenemos conocimiento, porque seguimos en la, en, en, en la parte de la suposición, no está anexado como dato de prueba dentro de, del ofrecimiento que hizo los Lozoya entonces, aquí estamos ante un supuesto nuevo donde se tendría que iniciar una nueva carpeta de investigación y que se podría comparar con lo que ya existe pero es importante el, el poder observar todos estos sucesos porque para el presidente es, muy, 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 es como que de suma importancia que la gente conozca el liderado de corrupción que existe y que ha existido en gobiernos anteriores de hecho
2: corrupción hay que recordar ¿no abogado? Vez... Ayer, ayer mismo en la mañanera pues él, él decía no se le ha dado difusión como en el caso de Jarano entonces vamos a presentárselas para que todo el público sepa porque los medios no están siendo justos al difundir de manera amplia este video y utilizó el, el tiempo de la mañana era justamente para, para volverlo a, a poner, ¿no? Cuando en realidad, pues si revisamos la prensa y si revisamos los monitoreos de radio y televisión, pues evidentemente todos estábamos en el tema, ¿no? Lo que
4: pasa es que para el, para el presidente es sumamente importante que se pueda demostrar, ahora que vamos a elecciones en el 2021, que realmente la oposición es corrupta, que realmente no existe oposición ni figuras nuevas que puedan conglomerar el voto masivo en su contra. Y estamos ante un supuesto, ¿no? Muy maquiavélico, en donde a lo mejor no somos la mejor opción, pero los otros son peores, los otros son corruptos, son malos. Eso es desde el punto de vista político y electoral. Desde el punto de vista legal, no olvidemos que aquí existen delitos y que los delitos se van a tener que probar. Pero hay una cuestión donde yo es, eh, eh, He podido leer y escuchar a diferentes medios de comunicación en donde hablan mucho del famoso criterio de oportunidad, ¿no? Al que los hoya eh, quiere. Eh, ...quiere manejarse como testigo colaborador... ...y tenemos que entender una cuestión... ...él, en cuanto a la imputación... ...que le hace la Fiscalía General de la República... ...y con lo cual fue extraditado desde España... ...él se declaró inocente... ...y él presenta una denuncia de hechos que es la que se filtra curiosamente, ¿no? Como dicen ustedes, a lo mejor se le cayó a alguien por ahí y terminó los diferentes medios de comunicación. Porque estamos en ese supuesto, estamos en el, en el momento de los supuestos. La realidad es que para que se violara el debido proceso tendría que comprobarse que fue la autoridad. Aunque nosotros pudiéramos creer con una certeza casi insoluta de que fue la autoridad quien lo hizo, la realidad es que no podemos hacerlo y que tendría que haber una investigación. Pero aquí eso no quita que sí existen delitos, que esos delitos se pueden considerar como de delincuencia organizada, porque todo lo que tuvo que ver con el caso de Odebrecht a nivel internacional sí terminó en sentencias, muchos de ellos con presidentes de la República en la cárcel, secretarios de Estados y en el cual sí se pudo manejar que había una confabulación internacional como miembros de delincuencia organizada para obtener un beneficio. Y eso es lo que es importante como abogados que no perdamos de vista,
3: independientemente del circo mediático que se está manejando en los diferentes medios de comunicación. Bueno, pues eh, ver, Ernesto eh, González Cancino, ¿cómo lo estás valorando? Yo, este eh, si es un circo o, o, o si estamos haciendo justicia, o a lo mejor es válido, como dice Germán Martínez, que eh, pues también estos casos pues, se diriman pues en, en la arena... Este, política, ¿no? En la discusión pública. Pero, ¿cómo lo estás viendo tú, Ernesto? Mira, Jorge, yo, yo lo veo en función de lo
5: siguiente. Alguien tomó la decisión eh, sin poderte precisar quién, de que este tema se dirimiera más en la arena pública que en la arena institucional.
3: Yo creo que ya sabes quién, ¿no?
5: Pues parece <risa> que alguien dictó esa agenda muy temprano.
3: Uh -huh. Y están buscando eso, están buscando que el tema eh, tenga más
5: espectáculo público que realmente resolución institucional. Cuando tú un conflicto, que hasta el momento hay varias versiones, lo dirimes en discusión pública, pues el efecto va a ser ese, vas a tener resultados de, de agenda pública, y es el efecto que se le quiere dar, que percibo. Ahora, este yo opino que los hechos de corrupción tienen que dirimirse en ambas esferas, no pueden quedar ocultos. ...pero siempre, o al menos en una democracia... ...debe prevalecer el ámbito institucional... ...pero pareciera que en este caso no es así... ...importa más... ...hacer eh, circo... Eh, ...pan y circo... O con, ...con un pan que a veces se confunde con circo... Este, ...diciendo... ...ellos son los corruptos... ...yo soy los yo soy el bueno... Y, ...y está aturado ahí el tema... ...en que se va a discutir más en lo público que en lo privado... Eh, ...faltas al debido proceso... Este, filtraciones de información, eh, hechos eh, donde la prueba puede ser complicada ponerla. Eh, realmente, lo que lo que pareciera que interesa más es que haya una discusión pública más allá de la sanción. O sea, los corruptos, si sí hay que exhibirlos, por supuesto, pero antes que eso y primordial que eso, hay que llevarlos ante un juez y se comprueba que cometidos ilícitos deben pagar deben pagar sanción. Y eso se debe privilegiar. El problema es que se está privilegiando más el show que ejercer el servicio público, ejercer la función pública.
2: Así es. Y, y en ese sentido, abogado César Gutiérrez, el hecho de que se haya exhibido el video, de que públicamente se haya dado a conocer la, la carpeta de investigación o no, la, de, la, la denuncia que presenta, perdón, la denuncia que presenta Emilio Lozoya, ¿qué implicaciones jurídicas va a tener para el seguimiento del caso? Cuando llegue a un juez esta situación, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué nos puede usted como, platicar al respecto?
4: Mira, lo que pasa es que para que podamos hacer un análisis correcto tenemos que jugar un poco al abogado del diablo, sí. ¿no? Y para jugarle al abogado del diablo, primero, ¿no? Hacerle un comentario a Ernesto. Eh, yo creo que quieren más circo y lo que quieren es menos pan, porque va enfocado a ese sentido, ¿no? A que casi, casi podamos desaparecer al pan del escenario político. Pero aquí hay que entender una cuestión... Y tenemos que ver de acuerdo a cómo la defensa de Emilio Lozoya lo ha podido ver en coordinación con la misma Fiscalía General de la República. Estas filtraciones que hemos estado viendo y que en teoría tanto el video como la denuncia no forman parte de la carpeta de investigación de la denuncia que él presenta, porque entendamos una cosa una cosa es el, el procedimiento donde ya hay una carpeta judicial por el cual fue extraditado de España, México y otra cosa es la denuncia que él está presentando uh -huh. se supone que el video que, que, que en teoría le atribuyen a la, la mano de Lozoya que ellos mismos ya salieron a desmentir y van a presentar una denuncia permitiendo responsabilidades no forma parte de todos esos datos de prueba que él ofreció para poder corroborar su dicho de acuerdo a la denuncia que él está presentando. Porque él no está manejando como lo maneja, como lo maneja el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Él está manejando el criterio de oportunidad, no por, la, por, por el proceso penal que hay en su contra, sino que él presente una nueva denuncia de forma independiente. ¿Qué es lo que hay aquí? Y como te digo, jugándole al abogado del diablo, ellos están jugando al límite de lo que puede ser legal y de lo que puede ser ilegal, ¿para qué? para que no se pueda manejar que existen pruebas ilícitas, ¿no? esas pruebas ilícitas serían que ese video en donde existió una filtración ¿no? se terminara ofreciendo como dato de prueba en la carpeta, ¿no? ellos lo que están haciendo es, miren, existe corrupción no tiene nada que ver con la denuncia de hechos que presentamos, ni con el proceso penal que se le está llevando a mi cliente ellos tienen horas y horas y horas de videos, y vamos a seguir viendo filtraciones y tienen grabados a todo el mundo y esto, cada vez que se vayan acercando más las elecciones, cada vez va a ser muchísimo más fuerte y, ve y veremos videos muchísimo más comprometedores. Como bien lo decía mi querido amigo Ernesto alguien tomó la decisión de que era mejor manejar este asunto de forma pública que en lo privado, ¿por qué? porque como hemos podido ver en México, los procesos judiciales se terminan politizando ¿no? se politizan y los procesos políticos se terminan judicializando y aquí estamos viendo una cuestión totalmente que se maneja en ese sentido, a mí el, el costo-beneficio de poder exhibir a la oposición como lo que es corrupta me da un mayor beneficio político electoral que hacerlo de forma judicial con sentencias condenatorias nada más que no olvidemos una cuestión en México estamos hartos de la impunidad de que se hagan imputaciones en contra de, de, de actores políticos no, de figuras públicas y que terminen siempre con la vacilada de que única y exclusivamente estarán unos cuantos años en la cárcel o que por violaciones al debido proceso yo creo que aquí están jugándole a eso A que no importa hasta dónde lleguemos Porque siempre estamos en el límite de lo legal y de lo ilegal ¿Por qué? Porque van a explotar este caso De la forma más imprudente que pueda existir Pero que pueda dar los mayores beneficios Porque recordemos algo No existe la oposición una figura que pueda aglomerarlos Dos, no hay nuevas figuras Entonces esas pocas figuras que existen Si tú sales a exterminarlas Políticamente con estas imputaciones Que no hay que olvidar una cosa Una cosa es que se estén haciendo Filtraciones y que posiblemente Pudiesen existir violaciones Al debido proceso, que en mi caso Creo que están jugándole a estar en ese límite y otra cosa es que no hayan cometido los actos de corrupción que se les imputan. Claro. Y eso a la gente sí, sí. no se le olvida. Y tenemos que recordar que el mexicano podrá no entender muy bien la parte legal de cómo se lleva a cabo un procedimiento. Porque aparte tenemos un procedimiento que viene de los sajones y que es muy difícil adecuar, adecuarlo en México. Este sistema sería perfecto si tuviéramos también jurados porque se supone que busca la justicia sobre la legalidad. En el momento que nosotros estamos los jurados en México y que lo dejamos únicamente para, para, para lo que es la ley, pues nos vamos al famoso dicho, ¿no? O sea, a los amigos la justicia y la gracia y a los enemigos simplemente la ley. Es lo que hemos estado viendo, por lo menos en el escenario político y jurídico, en todos estos días y con todas las filtraciones.
3: Claro, ahora mira, hace bien eh, César en, 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 digamos, separar la, la, las dos cosas importantes. Uno es el asunto por qué fue extraditado uh -huh. los Oya, y otro. Este, es la anuncia, él presenta. Así es que dirían los clásicos, es entre particulares, no. No uh -huh. más falta que lo pruebe. Pero yo quisiera preguntarle, fíjate, eh, César, este, eh, Ernesto eh, publicó un, un artículo en La Silla Rota justamente y, y hablaba sobre el tema de la prescripción. Después, este, César nos dará su, su punto de vista. Pero Ernesto, tú escribiste algo sobre la prescripción eh, del, del, del delito, de los delitos en el caso de mil Lozoya de por qué lo trajeron que tiene que ver con los este ¿cómo se llama? Lo, lo, los, los sobornos este en fin este, a ver explícanos eso ¿Cómo, ¿cómo ves el tema de la prescripción? Mira eh, hay varios delitos que se pueden imputar
5: algunos pueden estar prescritos otros no por la denuncia que se filtró ayer pareciera que pudiera configurar un tema de, incluso de, de incursión organizada o de lavado de dinero donde hay otras prescripciones el tema es, ¿qué tantas habilidades tendrá eh, la Procuraduría de integrar una carpeta adecuada con pruebas para clasificar delitos que puedan no estar prescritos? ¿O qué, qué tanto lo hará únicamente para que hoy sabes que está prescrito y no hay, no hay eh, si pasó, se portaron mal, pero no puede dar eso, eso es fundamental, la manera en que integren las pruebas y la manera en que logren clasificar los, los delitos. Se pueden ir por algunos donde eso no fue en mi época, fue antes, eh, pasó, el que estaba antes mí eh, no lo hizo a tiempo, se acabó. tiene la oportunidad de buscar algunos eh, delitos que no están prescritos. Y también en la denuncia del señor Lozoya, hay la que se filtró ayer, hay como que dos épocas, eh, antes de la campaña y después de la campaña, ahí pareciera que rompe el límite de la prescripción en algunos delitos pues puede ser, oye, lo más viejo al parecer ya pasó, lo más nuevo no y también pudiera usarse con esos fines el tema es que esas decisiones este, eh, van a quedar más en el ámbito público que en el ámbito institucional y en el ámbito de las de las pruebas que es lo que es lo que preocupa es lo que lo que preocupa mucho y eh, decía el abogado César pues sí pareciera que a algunas personas les interesa más el rédito en popularidad, el rédito en, en temas electorales. Pero aquí hay que hablar un poquito, qué, ¿qué es lo que le conviene más al país? ¿Que se sepa o que se castigue a quien cometió algo, 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 algo ilícito?
3: Las dos cosas, ¿no?
5: Exacto, yo creo que son las dos cosas. Es bueno que se sepa, pero es bueno también lo otro.
3: Yo creo que es más lo... bueno que se castigue. O sea, es bueno es que se, bueno se que sepa, que se pero castille. es más bueno que se castigue
5: Sí, esa es mi opinión Debe dársele peso A la sanción en un debido proceso Y es bueno que se sepa Pero Privilegiar el que se sepa Poniendo en riesgo O dejando de lado la sanción Es, una, es un mal mensaje Al menos para eh, Quien ejerce el servicio público Su función es buscar lo mejor para los mexicanos No para un grupo Político o un rendimiento de popularidad
3: Claro. A ver, César, eh, ¿prescripción o eh, vamos a hacer un papelazo con este caso, Lozoya?
4: Mira, lo que pasa es que, como bien lo dice Ernesto, si nosotros estamos hablando de delitos de carácter electoral, pues por supuesto que ya prescribieron, porque las leyes que se manejan tienen determinados términos para poderlos hacerlos valer, ¿no? Eh, yo decía en alguna red social como Twitter, que no se exhibieran los aquellos que se hacían llamar abogados, penalistas manejando que los delitos por los cuales a Lozoya lo habían traído de España se encontraban ya prescritos porque la entrada pues el gobierno español no se hubiera prestado ni el juez Garzón no que era el defensor en España de, de Emilio Oya ni por supuesto su...
1: El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos Regresamos
2: Volvemos a la mesa de opinión, el Heraldo de México, la Silla Rota, en nombre de Alfredo González, titular de este espacio. Le saludamos esta noche, sus servidores, Ayar Robles. Jorge Ramos, bienvenido de Nueva Cuenta, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas
3: noches, buenas noches, auditorio. Y
2: bueno, en esta segunda
3: parte, bueno, vamos a. es una entrevista eh, en la Silla Rota al gobernador eh, de Guanajuato, eh, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Eh, toca varios temas, eh, fue previo a la reunión de la, de la CONAGO de ayer. Eh, y bueno, él preveía desde un inicio que no iba a haber un choque de trenes habla de la, las implicaciones de la captura de José Antonio Yepes el Marro en fin, adelante, escuchemos
1: el tema obligado por supuesto es la detención de este criminal importante que se escapó de la justicia durante tanto tiempo ¿cuál es el mensaje hacia los guanajuatenses y hacia el país incluso hacia el extranjero después de este acierto de la justicia mexicana? de que, que vale la pena
0: trabajar coordinados que vale la pena la aplicación de la ley y que la mejor estrategia es el Estado de Derecho, con una estrategia integral. Si tú te fijas, esto es un operativo que parece que culmina con la determinación de una persona, pero que empieza un año o siete meses atrás. Yo diría un poco más, ¿eh? con un tema de trabajo de inteligencia, pero es el 3 de marzo cuando se determina eh, eh, arrancar el operativo Golpe Timón, que tenía tres objetivos muy claros. El primero era recuperar el territorio y esto yo cuando llego gobernador lo escuché de los colombianos lo primero que me dieron un consejo a los colombianos fue no cedas el territorio de la lamentablemente muchos terminan cediendo espacios para el crimen organizado como zonas donde no entra autoridad y controlan algunos criminales pero es el peor error lo primero que tienes que hacer es controlar, controlar tú todo tu territorio y Guanajuato no puede tener tierra de nadie o tierra donde no pasara la policía, ni el ejército, ni la marina entonces lo primero que hicimos fue montar este operativo golpe de timón y un tres de marzo, domingo a las 12, a las 00 horas, ingresaron mil elementos, eh, fuerzas estatales y federales, para recuperar este territorio. Fueron 3-4 horas para ingresar a esta zona y eso hizo que huyeran los criminales y les quitamos su territorio. Segundo, y parte de la estrategia es muy importante: no puedes entrar nada más y salirte, es quedarte, para siempre. Por eso estamos construyendo, ya va en una fase avanzada, la primera etapa. Un centro de formación policíaca. La academia para formar a todos los policías del Estado y de los municipios va a estar en Santa Rosa de Lima, con una inversión de más de mil millones de pesos. O sea, imagínate el edificio que va a ser, la academia de los policías va a estar en Santa Rosa. ¿Qué mensaje da eso? Que llegaste para quedarte, que no es un operativo de un fin de semana y donde la gente va a decir al rato regresan los criminales. No, estás poniendo lugar donde va a haber más policías en el Estado, ahí en Santa Rosa. Tercer punto, reconstruir el tejido social. No, si no entraba la autoridad policiaca pues menos la autoridad este, social es decir, reconstruir el tejido social es parte fundamental, ¿no? porque son niños generaciones que, vieron, que crecieron viendo a un grupo criminal entonces empezamos con un, una estrategia que se llama impulso 2.0 que es precisamente viene de un reguilete, de tres, imagínate un reguilete de tres aspas, ¿Qué es lo que necesita un reguilete para moverse el viento, el impulso pero cada aspa representa persona, familia y comunidad los programas sociales, no de desarrollo social, de todas las dependencias se dividen en estos tres hélices. Persona, ¿qué fortalece una persona? Cosas tan sencillas como un acta de nacimiento. Un niño que no tenga acta de nacimiento no puede estudiar para empezar. Una vacuna, una, un, un proyecto productivo, este, una capacitación, una formación, una despensa. Todo eso, todos esos programas ayudan a la persona. ¿Qué ayuda a la familia? Un cuarto adicional para no vivir hacinados, un calentador solar, un techo digno. Todos esos programas se aglutinaron en familia. ¿Qué ayuda a la comunidad? El espacio público. Un parque, la cancha, el centro de salud, la calle, el alumbrado. Entonces, entramos a Santa Rosa con impulsos Impulsos.0, programas pensados en la persona, en la familia y en la comunidad. Y entró el Instituto de la Mujer, el DIF, y Naeva alfabetizar, y se hizo una serie de programas y también infraestructura. No había, por ejemplo, un centro de salud que se les está construyendo. Se, se pavimentó la calle principal, que era de tierra. Llegaron los proyectos productivos para que pongan su negocio, su changarro. Este, se desarrolló la cancha, la plaza. Y esa es la, la otra etapa. No nomás es recuperar el territorio, sino hacer tu trabajo como, como Estado. Entonces, corres al grupo criminal, recuperas territorio, te llegas y te instalas de manera definitiva y empiezas el tejido social. Y empiezas a desarticular el grupo delictivo. Del 3 de marzo del 2019. Al 2 de agosto del 2020, se detuvieron a 860 más de 860 delincuentes pertenecientes a este cártel. Se incautaron o se confiscaron, se y se aseguraron más de 25 inmuebles. Más de 100 vehículos recuperados. Se, por parte de la UIF Federal se congelaron más de 15 cuentas de banco. Y además se pudieron recuperar una gran cantidad de armas largas, de drogas, se liberaron personas. Y concluye el operativo con la aprehensión del líder de la banda.
1: Bueno, en estos meses, en todos estos meses, hubo altibajos en la percepción de, del país, no solamente sobre la eficacia de, de los aparatos de justicia y de policía en el Estado, sino incluso la capacidad de colaboración entre el Estado y la Federación. ¿Qué fue lo que pasó en, eso, en ese tiempo y cuál puede ser la lección de, de, de evitar tropezarse con la misma piedra en otros estados y en el futuro. Creo que es importante
0: eh, la confianza que tiene que haber entre los niveles de gobierno. Esa confianza se construye día a día. No es fácil, no nada más se da por decreto, por orden de un jefe. La confianza se construye con las Fuerzas Armadas en la operación día a día, en el operativo día a día. Cuando ves que se cuidan las espaldas, los que, que calle, cuando no ponen en riesgo la vida de los otros, cuando ves que no hay elementos coludidos, ...cuando eso empieza a construir la confianza... ...que se transmite por supuesto a los mandos... ...o viceversa... Y, ...y es un trabajo que lleva tiempo... ...pero que vale la pena hacerlo... ...y aquí están los resultados... ...un operativo conjunto que sí costó mucho... ...porque hubo entradas, salidas de la Marina... del Ejército... ...hubo cambios de mandos... ...también eso te, te cambia... ...este... ...pero también por otro lado... ...es la muestra de que hay que confiar... ...en la aplicación de la ley de Estado de Derecho... ...porque no solo es el tema de, de detener al, al delincuente... No es desarticular el grupo, es llevarlos a prisión y eso implica no solo fiscalía, procuración de justicia, sino impartición de justicia a los jueces, porque luego en este país la cadena se rompe cuando ya liberan al criminal por una falla en el proceso, porque no se cumplió el debido proceso. Que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Pero hoy el líder, el marro, está vinculado a proceso por secuestro en Guanajuato y por eh, robo de combustible después organizado por la Federación.
1: En la experiencia del Estado tuvieron a cargo de estas tareas primero marinos. Después al Ejército, después a la Guardia Nacional. Eso no generó una curva de aprendizaje dolorosa para el Estado, por parte de la Federación. También hubo, lo quiero meter de una vez, muchos señalamientos sobre los jefes que estaban a cargo tanto de la Fiscalía como de Seguridad Pública. El alto mando del Estado decidió conservarlos al frente de sus responsabilidades. Creo que son decisiones que se toman en, en los dos ámbitos, que seguramente en el ámbito eh, Correspondiente generó algún tipo de respidez, ¿cómo se logró procesar eso? Con mucho diálogo. Yo creo que el, el, diálogo, lo, el diálogo permanente entre las autoridades, eh,
0: primero hay que decirlo y quiero señalarlo, separar lo que es el tema operativo del tema político. O sea, es decir, en la mesa, Ejército y Marina, iguales, siempre ha trabajado de manera muy bien con Fiscalía y con Fuerzas del Estado. Ahí no estaba el problema. O sea, no era un problema operativo. Que se, eso que se, se transmitía en los re, discursos de ambas partes no se había reflejado en un tema operativo. Ahí había una gran coordinación. Si bien es cierto que había eh, dimes y diretes o, o hasta cierto punto posturas políticas, nunca se habían reflejado en la mesa. ¿eh? Entonces, eso ayudó muchísimo, que operativamente sí había coordinación y había una gran comunicación. A lo mejor la imagen que mandábamos los políticos hacia afuera no era la idónea, pero a través del diálogo, y sobre todo la visita del presidente ayudó mucho, donde platicamos, por eso es la importancia de platicar con el presidente de los temas te ayuda a clarificar muchas dudas, a sentar las bases, a, a generar compromisos y ahí están los resultados. Este Es un operativo conjunto que es, logra la detención del mar y con ello la, la, pues el golpe de timón que tanto anhelaba la ciudadanía. Ahora, no estamos ni triunfalistas, ni aquí se acaba la tarea, ni, ni se acabó el problema en Guanajuato, ¿eh? pero es un parteaguas, como tú lo mencionas, para pasar a una segunda etapa que es el operativo Guanajuato Seguro, donde lo que necesitamos es desarticular los grupos existentes en su totalidad y no permitir que se instale otro grupo que agarre la fuerza que agarró este grupo.
3: El presidente López Obrador ha entendido eh, que trabajar con eh, gobernadores que emanan de un partido distinto al suyo, eh, no es la ruta de choque, digamos, la solución. ¿Ya lo entendió el presidente?
0: Yo creo que el presidente desde un inicio lo ha entendido. Eh, muchas veces eh, creo que los equipos son los que terminan eh, distanciando estas posturas, ¿no? Eh, pero yo, yo encontré un presidente como nunca me lo imaginé. Mi primera reunión Privada con él fue el 17 de diciembre del 2018. Bueno, tuve una previa él siendo electo, yo ya gobernador. Y fueron diálogos de una hora, un presidente escuchando y tomando en cuenta las opiniones de un gobernador. Entonces, creo que esa ruta no hay que perderla. No creo que el, creo que el presidente está convencido de que es el diálogo. Y tan es así que este miércoles tenemos una oportunidad con la Conago de platicar con él. Y, este, y creo que el presidente eh, tiene claro que es trabajando en coordinación y en conjunto, como lo vamos a lograr. Si no, no hubiera hecho esa visita a Guanajuato, donde pudimos precisamente ya mostrar otra, otra cara de coordinación que ayudó muchísimo para la captura.
3: Entonces, digamos, eh, el, por ejemplo, para este miércoles, eh, ¿qué, ¿qué se espera? porque ahí pareciera como que todo el mundo está sacando ya las palomitas, porque se va a poner aquello... Pues
0: eso, la gente esperaba eso cuando fue a Guanajuato y cuando fue a Jalisco y a Colima, ¿no? Éramos tres gobernadores pues, hasta cierto punto críticos con los que había habido limes y dretes y salió todo muy bien. Yo creo que al final los que están esperando choque de tren no lo va a haber. ¿no? Los, yo formo parte de la alianza federalista y mandamos un comunicado, una, una, pues, un, un señalamiento ¿no? de que si no había un diálogo, pues que no tenía sentido que fuéramos. ¿A qué nos referimos con eso? Que muchas veces este, es un diálogo entre gobernadores y luego llega el presidente al final y se suma dando un mensaje. Está bien escuchar al presidente, pero queremos que el presidente nos escuche a nosotros. Después de lo que dijimos, queremos que en la CONAGO exista una, una, una apertura para que el presidente nos escuche nuestras problemáticas y en nuestras posturas. Y eso fue lo que se acordó y espero que salga bien el en día miércoles. En día, en día.
1: ¿Se puede identificar a un López Obrador que fue, eh, como usted dice, evolucionando de una manera positiva hacia el diálogo? Porque creo que puede fácilmente identificarse a un presidente... Que en cierto momento tuvo una postura más, más, más rígida. Sí, claro. Creo que eh, yo, yo lo ubico después del, del viaje a Washington, pero eh, eh, seguramente ya más partes se acercaron y dieron un pasito cada uno, ¿no? Tenemos que saber. ¿Cómo, cómo fue el proceso?
0: Eh, con diálogo, con, primero con, indirectamente, es decir, con, con terceros, como la secretaria Olga Sánchez Cordero, con el propio secretario Durazo, con el general, con, con todo el equipo, ¿no? Platicando. Yo creo que fue muy claro. Había una percepción, como tú dices, equivocada de que Guanajuato era parte del problema. Y hoy vemos los trascendidos. ¿eh? Las acusaciones que hace el propio delincuente y demás con quien estaba polidido no mencionan a instituciones estatales. Y eso te habla de la confianza que nosotros guanajuatenses teníamos en nuestro fiscal y en nuestro secretario y que sabíamos que estábamos haciendo lo correcto. A pesar de las presiones y las sospechas y los dimes y deletes, el tiempo nos da la razón. Y no solo eso. Ahí están los resultados. Y yo creo que el presidente al final se fue dando cuenta de eso. ¿no? Que más sea de cualquier trabajo en campo la operatividad eh, el trabajo profesional de Guanajuato era parte fundamental y, y eso en su visita se fue reflejado también en la postura no soberbia, por, perdón que lo diga así del gobierno o de mi caso porque yo reconocí públicamente que había cometido errores, uno de ellos fue el señalar que no iba a asistir a las mesas de seguridad de construcción de la paz que si bien es cierto, como lo dije en su momento no creo que sea la solución para devolver la paz a los, a los mexicanos pero tampoco está de más asistir, ¿me explico? No hace daño, pues, que vayamos. Entonces, no le abonaba nada que yo estuviera en una posición intransigente de no asistir. Por un lado, pidiendo coordinación y por otro lado, no queriendo asistir. Entonces, tomé también determinaciones cediendo, como tiene que ser decir. Y hoy, no creo que haya otro gobernador, no lo hay, que vaya como yo, sábados y Domingos. ¿eh? Yo voy de lunes a domingo.
1: Eso iba acompañado también por pronunciamientos presidenciales muy fuertes sobre Guanajuato. Así es. Eh, hablando incluso de que, miren, ustedes dicen que tiene mucho desarrollo y plantas automotrices, pero miren la seguridad. También era una, una aparente eh, rudeza, rudeza innecesaria. ¿Cómo evitar? Me ¿Cómo va a decir que eh, con el diálogo, pues, pero eh, ¿cómo evitar que esos tiempos no regresen y si no hay preocupación de que en el ámbito, en la el atmósfera electoral o preelectoral, ese tipo de, 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 de guerra de declaraciones se reproduzca?
0: Que tampoco hay que tenerle miedo al debate de las ideas. ¿eh? Uh -huh. es un debate que a mí me gustó mucho porque el presidente dijo, miren el crecimiento económico, ¿de qué sirve?
1: Sí.
0: Y yo contesté con un video y lo reitero. ¿De qué sirve el crecimiento económico? Pues de que hoy se hablamos muchas vidas. Porque gracias a ese crecimiento económico, tener el Estado más impuestos ingresos y tenemos el mejor sistema de salud. Donde hoy, en proporción, una persona en nuestro Estado, tiene eh, una mayor posibilidad de sobrevivir ante el COVID que una persona del sur del país. Eso para eso sirve el crecimiento económico, para salvar vidas. ¿Para qué sirve? Para dar, cumplir sueños de jóvenes, como los muchos que están estudiando hoy en la UNAM, en, en León, Guanajuato, en el Politécnico, en Silao, o en la Universidad de Guanajuato. Y de los 4.000 jóvenes que mandamos el año pasado a estudiar al extranjero, 4.000 jóvenes a estudiar becados al extranjero, imagínate la cantidad, 20.000 en todo el sección vamos a mandar, esos jóvenes no podrían irse si no fuera becados por el gobierno del Estado y que tiene ingresos gracias al crecimiento económico para eso sirve el crecimiento económico para que jóvenes puedan recibir una beca de 750 mil pesos al año para estudiar una maestría o una doctorado en el extranjero uh -huh. y esos debates son importantes tenerlos ¿por qué? porque lo que se está debatiendo no es si el gobierno del Estado de Guanajuato de extracción de un partido panista o el presidente de la República de Morena, tiene o no la razón. Lo que estamos debatiendo es qué modelo de país queremos.
1: Yo creo que se está debatiendo, gobernador, también el modelo federalista en el Extra, país. Claro, claro. ¿Qué reflexión le merece? ¿Cuáles son los, los énfasis que tendría que tener un, un modelo federal? ¿El que tenemos ya dio de sí o todavía le podemos hacer parches? Yo creo que le podemos hacer parches. Eh. Mira,
0: Guanajuato ha sido un protagonista de la historia y tú lo recordarás muy bien en una transición democrática pero previamente en una lucha democrática. En Guanajuato no solo, no me quiero ir hasta la independencia, obviamente, pero ni el paso de las batallas se la en la revolución, no voy a centrar en la época moderna, ¿no? A partir del 46, del 2 de enero del 46, con la matanza que hubo en los mártires del 2 de enero, yeah. que estaban defendiendo el voto, este, se empieza un una ADN, una lucha democrática y por las libertades de nuestro Estado. En 1994 se genera el primer instituto estatal electoral, eh, con Carlos Medina para gobernador, para eh, llevar a cabo la elección de Vicente Fox para gobernador de Guanajuato en el 95, pero esa reforma, ese instituto fue la base del INE, de lo que es el INE o el IFE en su momento en el 97, con, con Ernesto Zedillo. Sí. Entonces, la aportación de Guanajuato al tema democrático ha sido fundamental, y ya no hablemos de la transición democrática del 2000, ¿no? Eh, en ese sentido, Guanajuato cree que le puede aportar mucho al tema federalista.
1: y yo estoy pensando también en, en otro tipo de diseños, el, el diseño fiscal, por ejemplo, el ¿Qué? diseño de atribuciones por parte de autoridades locales. Hay, parecer, al parecer, una recentralización de atribuciones gubernamentales ¿Qué? que... tenemos Trunfó... que como un error, ¿eh?
0: Creo que es un error, y es donde iba. En esta lucha democrática tú te recordarás que el Estado que empieza a fortalecer la, el municipalismo es Guanajuato. Recuérdate, todos esos programas de Miércoles Ciudadano, las reformas al artículo 115 constitucional, quiénes eran los encabezantes, los senadores, de qué partido eran, de qué estado eran, pues eran guanajuatenses que creían en, el, en la municipalización, es decir, en de fortalecer el municipal, a los municipios, perdón, a los ayuntamientos. Y en ese sentido creemos mucho en el federalismo. La Convención Nacional Hacendaria que da pie a todo esto se celebra en 1979 para surtir efectos en el 80 Roberto yo nací en el 80 o sea imagínate de qué estamos hablando Guanajuato hace 30 años no desde, me a,
1: desde que se creó el IVA entonces
0: no me voy a ir hace 40 años ¿eh? sí. hace 30 años Guanajuato exportaba 300 millones de dólares Sabes cuánto exportamos hoy? En el año pasado, 24 mil millones de dólares. Fíjate lo que creció Guanajuato en 30 años. Hace 30 años estábamos dentro de los estados más pobres de México, este, porque éramos un estado de mano expulsor de mano de obra. Un millón y medio de Guanajuatenses viven en Estados Unidos porque no había oportunidades y se fueron. Hoy no somos un estado expulsor de mano de obra. El 20% de los que habitan Guanajuato vienen de otros estados. Importamos mano de obra. Entonces, ya no somos el granado de México. Somos el refrigerador de México. Exportamos brócolis, berries. Somos el clóset automotriz de la América Latina.
1: Para concluir, somos la sexta economía de México. Pero la postura, y somos,
0: perdón, el último estado en proporción en recibir recursos.
1: ¿La postura es en favor de otra convención nacional hacendaria? De un,
0: de revisión del pacto fiscal. La convención nacional es muy complicado que se dé en estos momentos por muchas razones. Este, por muchas razones técnicas ¿no? que te puede doctor, aquí desarrollar.
1: ¿Pero cuáles serían los tres ingredientes de un nuevo Pero pacto el pacto fiscal, si
0: sí te explico por qué, sí podemos revisarlo. A ver, cuenta que el pacto fiscal, si me permites, lo explico de alguna manera. La Convención Nacional de Ascendaria es toda la mesa. El pacto fiscal es la mitad de la mesa. El presupuesto del próximo año es este cuarto de mesa.